0: Jag att, att allt vi säger går med in på ljudet. så ja. ja. Man, som de säger ju plötsligt till Vinslöv. Den går med in på ljudet. <laughs> Eller möjligen du är podden om, av, för, i, kring och med Malmö. Jag heter Kalle Linda och jag sitter som alltid mitt emot den förtjusande. Oh. Jeanette Vanter-Rosengren. Jag har du? Mm. Du, Vi har ju lite kontakt med våra lyssnare. Mm. Det har vi mycket via vår Patreon-sida. Mm. Patreon.com kan man ju gå in på och stötta den här podden om man, om man är sugen. Det är ingenting vi tvingar er till men vi tycker det såklart bättre om er som stödjer oss. Men där kan man då skicka också... Man kan också kommunicera med oss den vägen. Det är det bästa sättet att kommunicera med oss. Mm. Vi svarar hellre på de ja, meddelanden. Man kan ju maila oss på adupodd.gmail.com Det har kommit lite nya tips till vår Vi har mm. ju På Spotify har vi ju Adu's Malmö-lista. Mm. Wikmark tipsar om ett Malmö-baserat progrockband som heter Agusa. Mm. Det är lite intressant. Agusa är en by som ligger mellan jag tyckte väl att jag kände igen
1: dig
0: Ja, ja, okay. ja det har min mor haft hus i alla tider. Ja. Så det är en by jag känner väl. Som min egen hjulp, som piraterna <laughs> hade uttryckt det. <laughs> eh, det heter så här Gusa som sagt, eh, band Långa låtar utan sång, men en av deras låtar heter Sorgen Fri. Mm. Frågan är om vi ska slänga in den, om det räcker med att den heter så. Om den nu, nu inte är någon text. Ja, får... Man vet inte
1: men nej, den utspelar ja. sig kanske liksom visuellt på sångfri på något sätt ändå. Eller?
0: Ja, ja det är väl så det brukar vara när ja. ett instrumentalband döper en sång så är väl tanken att vi som lyssnare ska få vissa bilder. Ja. Ja, vi får lyssna ja, det måste vi och så får vi se om, om den in. precis som den kvalificerar sig. Eli och tipsar om punkgruppen Vet Hut. Pratar mm. vi om dem? Ja, de det väl, nej, det gjorde vi aldrig väl? Nej. Vi har pratat om dem när inte micken var på. Men det är ett underbart namn på ett band. Det är ett bra namn och de har en låt som heter vår gata i stan. Jag tror den handlar om att flytta tillbaka till Malmö. Men den går fort mm. och jag har inte hittat texten. <laughs> <hälsar> Eli. Malmö nämns i alla fall i varje refräng. Så de får vi väl ta och slänga in på vår lista som jag alltså går och hittar på Spotify. Sen har vi pratat om i avsnittet om Malmö original så pratade vi om det gamla originalet just Skitta-Picka. Ja. Och så, så att vi funderar lite grann på varför hon heter så. Jag Skitta har vi väl några aningar om. Mm. Att det kanske var att hon inte var alldeles för noga med julbadet. Nej. Men var kom Picka ifrån? Just av spekulera lite och säger Picka anspelar det inte på manligt könsorgan. Picken användes väl synonymt med pitten i Skåne. I detta fall skulle det väl vara pick, men sen picka för att passa med skitta. Att hon skulle få fått namn efter ett smutsigt manligt könsorgan. Det är ju inget hedervärt namn. Nej. Det var troligen inget namn hon bar med stolthet. Nej,
1: jag tror inte det heller.
0: Men så kan det ju såklart absolut vara... Ja, precis. Och rika han minns både... Taget till USA och vid från sin egen barndom, tyvärr med som hånade personer, så var det att vara annorlunda i den kyliga tillvaro som vi så blåögd minns som folkhemmet. Mm. Dessutom vill han tipsa om Andy Almqvists låt Kirseberg. Ja, såklart. Så att den fylls på hela tiden, listan. Ja. Och som sagt, det finns olika sätt att kommunicera med oss om man vill. Mm. Få med fler bidrag än så. Vi ska inte prata om musik. Nej, vi ska kanske lite grann prata om ett och annat malmagenål, det vet jag inte. Men vi ska ju prata om det här ämnet som jag föreslog. Innan vi ens satt igång med den här podden och som ja. du hela tiden har dragit det för. Ja, det är sant. Vilket jag inte riktigt har förstått. För det är ju verkligen ditt ämne och absolut inte mitt. Nej, det är just det som gör mig så nervös. Att jag inte kommer att kunna, kunna stadga det här Nej, överhuvudtaget. Exakt. Jag kommer bara sitta som ett barn och säga, jaha, jaha, säger du det, säger du det. Mm. Mm. Vi ska prata om fotbollen. Den är mm. sport, mm. en idrott. Mm. 11 personer på plan mm. som spelar mot 11 andra personer. Mm. Och sen så skickar de då en liten led fram och tillbaka mellan varandra. Mm. Och så då, och då gör de en så kallad rökar i krysset. Ja. Som Torsson uttryckte det. Ja, bland annat. Ja. Ja. Men, men, men det är väl ett begrepp man, man har ja, Nej, det, det, det var inte de som skapade det. Nej, det tror
1: jag inte. Men inte. de har väl en, en, en gammal LP som heter så, va? jag inte minns
0: fel. Kan nog stämma. Du spelar ju fotboll? Ja, uh, i min. Mean blomman av min ungdom Jordan. Ja. Ja. Och du, det finns ju ingen aspekt av fotbollen som du inte är engagerad i. Nej, alltså, jag har varit ledare i många år och haft andra uppdrag inom,
1: inom en förening då, så.
0: Ja, nej, men, du har varit ledare men du är väl också kommentator.
1: Jag spikar. Precis. Och ja, det är väsentligt för ja, det, många Jag förstår att man, det är det. Ja. Men vad gör spiken? Spikorn gör sådana här saker som man bara berättar att eh, i den 37 matchminuten gör FC Rosengård 1-0 genom nummer 17. Caroline Seger till exempel. Ja, och
0: det är inte en kommentator. Nej, vill. för då kommenterar man ju matchbilden och händelserna. Och en kommentator fyller ingen funktion egentligen för den publik som är på stadion utan det är ju mer för de som lyssnar på det på radio, radio eller TV, ser det på tv. Precis.
1: Framförallt måste man ju vara objektiv som speaker. Man kan ju inte sitta och jubla när hemmalaget gör mål. Och...
0: Kan man inte det?
1: <laughs> jag kan, kanske man kan, men då kanske man inte hade fått sitta kvar i den hytten. Jag trivs så bra i den hytten, för det är nämligen ett värmelement.
0: <laughs> <laughs> så du
1: månar om, ja. om att få behålla tjänsten. <laughs> Eftersom det är många av årets månader är väldigt kallt
0: gå på fotboll. Ja, ja nej men jag har ju bara varit på en fotbollsmatch. Mm, vilken var det? MFF möter Sirius. Mm. Uh, och uh, så här är det, jag har tre söner mm. ettan och trean mm. är väldigt fotbollsengagerade mm. tvåan har mer tagit intryck av sin far mm. men när trean vill gå på fotboll så valde ettan ut den här matchen ja, du kan gå på MFF Sirius den är inte så våldsam mm. Sirius är ett Uppsala lag, de är väl uppfostrade deras fans, mm. man hörde inte deras klack, men de sjöng väl fint i stämmer med perfekta rim.
1: Gluntarna är inspirerat.
0: Ja, ja, precis. Förmodligen. Men det hördes ju inte på, på Malmö stadion. De Nej. var väl tolv personer eller så. Men den spiken vill jag nog hävda var det var ingen tvekan om vilket lag han höll på när, <laughs> när han presenterade. Nej, just det,
1: Men det är en teknik där. Så gör man faktiskt. När man presenterar lagen så drar man ju alltid lite extra på hemmalaget och tar lite kortare. Vad ska man säga? Det är inte så många vokaler i borta spelarnas namn. Nej. om man får lov att uttrycka det så. Ja, jag förstår,
0: ja. förstår, Och vilket lag är det du är speaker för?
1: Ja, de heter FC Rosengård. Det är ett, ett fotbollslag som... Det, här, det är en lång historia kring det där. Det är ju dam, damerna, det är FC Rosengård, som spelar i Obos damallsvenskan som det heter. Och de härstammar ur Malmö FF. De bildades mm. en gång i tiden. De fotbollen i MFF startade 1970- och sen var då damlaget i MFF fram till, nu ska vi se så jag inte ljuger här, 2007, eller 2004 blev det en egen förening i Malmö FF, Malmö FF-damer. Under de som säger
0: MFF-paraply då? Ja, mm. ja,
1: precis. Egen eh, ekonomi och sådär. Men i alla fall 2007 så blev det då något som hette LDBFC. Mm. Fem konsonanter i rad, Kalle.
0: Det var döpt efter något hud... Ja. företag. Exakt,
1: för att um, en kille som hette Kent Widing Persson som då kom in i styrelsen och var den som var vd för något som hette Hardford som i sin tur saluförde den här hudkrämen och då bytte hela laget namn. Och sen så var det så i några år fram till säsongen 2000, ska vi säga, så jag inte ljuger, 2014 började tror jag och då blev det istället FC
0: Rosengård. Mm. Mm. Detta kan jag nästan bekräfta mm. <laughs> Det är en av ganska få fokusrelaterade saker som jag har en relation till för att under den här perioden jobbar jag som morgonpratare på P4 Malmöhus ja. Där började jag 2012 och slutade mm. 2017 mm. Så att det, här, det här minns jag mm. Therese Sjögren och så var i studion och Så, här, så att det här var någonting som jag och jobbet vägnar är lite grann tvingade så att mm. kanske inte bryr mig om men åtminstone notera. Mm. Så att eh, det låter rimligt på årtalen som mm. du nämner. Mm. Men eftersom Rosengård, dess historia går då, kan man säga, man kan spåra liksom, rottrådarna tillbaka till 1970. Mm. Då först så skapas det ett damlag inom ramen för MFF. Ja, och då är det så att det Erik Persson som då är
1: ju, han är ju många år ordförande i Malmö FF. Hövdingen. Hövdingen. ja. Han har ju snappat upp det här och vill gärna att MFF ska ha damfotboll. Och man är inte först med det alls i stan utan till exempel IFK Malmö som ju många år är liksom MFFs huvudantagonist. De har ju varit, redan 1968 var de på, på tåna och startade damfotboll. Men då var det ju så här va? att man hade ett damhandbollslag och när de då inte hade säsong på sommaren, våren och sommaren och så där, då skulle de hålla igång med något annat så de och började spela fotboll och då så drog IFK Malmö igång den här verksamheten så de hade alltså redan varit igång några år då när Malmö FFs huvudstyrelse i den 7 september 1970 tar beslut om att nu ska vi bilda damfotboll och då så gjorde man så att då satte man in en annons i tidningen Arbetet Såklart, Såklart. Om att nu ska vi börja med dagfotboll och då skulle man hålla till i det här tältet på Malmö stadion. Där man hade träning inomhus på, på vintern och sådär. Och det, första gången, första träningen dit kom 80 personer, 80 tjejer i varierande åldrar. Allt från 12-åringar till 25-åringar och ville börja med fotboll. Och så hade man inte riktigt förstått hur stort intresset var så man hade ingen riktig ledare. Utan plötsligt så valde Erik Persson ut några damer som han tyckte att det var två ullor. En som heter Ulla Rosén och en som heter Ulla Grevin. Och så var det en gymnastikfröken som jag har för mig hette Gunilla Rosenqvist. Hon skulle liksom leda övningarna, för hon var ju ändå idrottsutbildad. Och de här ullerna då, vad hade de för
0: kvalifikationer?
1: Jo, de var gifta med manliga fotbollsspelare i MFF.
0: Ja, så då hade de suttit hemma och ja. hört om Så Ulla Roséns och sånt.
1: man, då, Kjell Rosén, han var ju en av liksom de stora legendarerna i Malmö FF, Så Erik antog ju att Ulla hade snappat upp det Mm. Tivärse kunskaper. Ja. ja och det hade hon
0: väl. Det hade hon väl väl Säkert. Men fanns det fanns någon serie eller så. Då, alltså, att spela. Ja, i?
1: men det kommer. Och det, det är det jag tänker är lite roligt. För att detta emanerar ur din hembygd. Det var nämligen i Eslöv som dagens drog igång.
0: Ja. Mm -hmm. Det var ingenting vi fick lära oss i skolan. Eller det kanske vi fick. <laughs> men det var väl en av de lektioner jag kanske var lite frånvarande. <laughs> ja, då kanske du var hemma och. Skrev brev till Tage Danielsson ja, och sånt där. Precis, gjorde något oviktigt istället för att sitta här. Och, ja men det här är väl, det här är väl viktigt. Ja, men vi, vi kanske ska pausa, eller vi, ja. vi håller tanken där lite grann. Ja. För att det här med att prata om fotboll, det är ju liksom, på något vis kan det tyckas vansinnigt att jag av alla människor som idag är, genom livet har varit aktivt ointresserad av fotboll mm. att jag nu ska sitta här och liksom, tro att jag kan någonting, det gör jag inte. Däremot så har jag ju successivt förstått att alltså, fotboll alltså, i en stad som Malmö, som förmodligen i de flesta städer, men, men att det här är ju kultur. Mm. Det här är en del av en, av en folksjäl. Mm. Alltså, fotboll är liksom en dominerande inslag i berättelsen om staden. Mm. Eh, ett par av de författare som vi ibland återkommer till här, ett par av de manliga författare vi återkommer till här, Fredrik mm. Ekelund och Shaq upp. Mm. i synnerhet skulle jag säga har ju varit med och liksom, formulerat liksom någon, sorts, vad ska jag säga, någon sorts sentenser om staden. Alltså, De har satt ord på den här stadens kultur och historia. Och, och inte minst då, på fotbollen, mm. får man väl säga. Absolut. I har ju skrivit den, den kanske mest citerade mff anekdoten mm. Där är... Mm. Jag tänker att vi får väl dra den. Mm, ja, absolut. Det är en elefant i rummet. Den, ja. den, den kanske har, har liksom dragits för många gånger, men, men det kanske finns några lyssnare som inte har hört den. och Framförallt ja. finns det säkert de lyssnare som sitter och säger kommer de inte dra den där om rocken snart? Ja, så vi, vi river av den. Ja. Det är från boken som vi har pratat om tidigare Hemstaden från 81. Mm, 80 mm. tror jag. Mm. 80-81, någonting. Mm. Ja. Är och Chakverup är att titta på en match. Och... Matchen är då mellan MFF och så såklart. Mm. Som väl också får betraktas som någon sorts antagonister, huvudantagonister. Mm. Nu. I mer modern tid kanske. Ja. Mm. Han, han skriver så här Det var en match mellan MFF och HIF arvfienden mm. från Helsingborg. Mm. Årets match. Jag var knappt tio år och MFF kunde för mig aldrig förlora. Men HIF ledde med 2-0 en halvtimme in i andra halvlek. Kajan stod i mål för Diblaue. Tore Svensson hade blivit skadad och på den tiden fanns inga nya spelare att ta in. Kalle Svensson i HF-målet, Rio Kalle, mm. eh, gjorde fantomräddningar och tiden gick. Smågrabbarna låg bakom målen på matcherna de åren. Det var otänkbart idag. Tänk hundratals fanatiker nästan inne på planen, i ryggen på målvakterna, hängande i nätmaskorna Nåväl, en och annan vuxen då och där. <laughs> en och annan komplett i vuxen. Och det var just en sån. Som fällde det minnesvärda yttrandet. När domaren blåste frisberg för HF jublade den helsingborgar. En halvvuxen grabb som nästlat sig in bland MFF-supporterna. Det blev dödstyst bakom målet. Men booms kom repliken. Adé, gå på matchen sån jävel <laughs>
1: Här, den, här, den är bra ja,
0: den här, Du att du, du får lite gåsigt Ja det, det är det, jag älskar den mm.
1: Jag ser det framför mig liksom
0: Och, och, och vad är det den uttrycker?
1: <laughs> ja, det är väldigt malmitisk till att men mm -hmm. liksom Har man inget annat då så ja, då. Kom inte här, kom, vem
0: tror du att du är? Det är någonting med att han, han alltså, Man ser framför sig hur han liksom Iaktta, vederbörande. Ja. Är det någonting som sticker ut? Någonting som är avvikande? Någonting ja. jag kan ja. hugga på? Precis. Någonting som gör att jag kan platta till vederbörande. Ja.
1: ja, han har ju rock på sig. Och ingen särskilt modern variant, säkert. Så.
0: Nej, precis. Ja. Så, så du det, det. Han får mm. höra. Mm. Mm kom inte här och kom i rockarjävel. Nej. Till oss, här i vår himmaboy. <laughs> Nej. <laughs> ja, den är bra. Och den här är ju citerad ja. genom alla tider. Och det kändes symptomatiskt när eh, Macken Rosenberg gick i pension mm. 2019. Mm. Att eh, klacken faktiskt hade liksom ett stort chakver, citat. Jag lär mig allt detta. Jag har varit med om det. Jag kan aldrig förlora dig. Så är det. Ja. Vilket gjorde mig glad att mina söner plötsligt började citera stadens stor poet. Det mm. är det här lite grann vill komma åt. Det finns ju som en sorts det finns inga vattentäta skott det finns en sorts alltså, kultur och fotboll mm. i, i Malmö. Och återigen, jag tror inte det är unikt för stan. Det här kan man ju såklart jämföra med som Hammarby IFs relation till Stig Kla Slas Claesson eller mm. Kenta Gustafsson ja. eller, eller hur Geis och IFK i Göteborg. De har också gärna lyfter fram de kulturpersonligheter som, som har hejat på deras lag. Mm. Men, men nu är det ju det är så här onekligen i Malmö Det finns en, en tydlig relation mellan en kulturvärd och eh, fotbollen. Mm. Och det finns ju också en relation sedan mellan liksom, fotbollsvärlden såklart och eh, arbetslivet. Mm. Och allt det hänger på något vis ihop. Mm. Så jag tror att om, om man vill liksom förstå Malmö, om man vill kunna liksom okulärbesiktiga malmö själen mm. då är fotboll ingenting man kan ducka för. Nej, det tror jag inte. Man måste våga hålla upp bollen i ljuset. Ja. Det här är min test då. Som ja. Och det ser säger jag ju då som ju själv liksom sitter och nickar till när jag, när jag tittar på fotboll. Jag tycker, det kommer ingen kunna lära mig att, att få själva spelet att vara särskilt intressant. Men, eh, Men allt
1: det där runt omkring. Ja. Liksom. Själva
0: det sociala. Mm. Ja, och vad det betyder för människor. Mm. Mm. Vad det, alltså, fotbollens roll som identifikator. Mm. Nå någon att... Eh, och som shit mellan människor. Och idag, som i dagens Malmö, det multikulturella Malmö, mm. alltså fotbollen, som integrerar in, Integrations integrationsprojekt. Ja. Tack. <laughs> jo, nej,
1: men absolut, för det där är ju väldigt universellt. Det är Oavsett var du kommer ifrån på jorden så kan du få en gemenskap med andra bara genom den här enkla lilla saken som har en fotboll. Reglerna är likadana överallt, man behöver inte ens kunna kommunicera liksom, med, med ord. Och jag vet att det finns ju många fina projekt som gamla MFFar, inte minst många ska jag säga. Ska vi inte liksom, men det finns projekt som gamla har håller i, just med det ensamkommande till exempel som, som har fått börjat spela fotbollslag och det har funkat hur bra som helst. Mm.
0: Och där finns ju då såklart också ett namn som ju <gård> måste nämnas i ett sånt här sammanhang. En kille från, utifrån Rosengård, mm. Ibrahimovic. Slatan ja precis. Just det, mm. så heter han. Så heter han. mm. Hans betydelse kan ju rimligen inte överskattas hans betydelse som, som en sorts mål, en sorts förebild men också som att smågrabbar och småtjejer från de bespottade miljonprogramsområdena mm. kan säga. Han är en av oss. Mm.
1: Nej, men visst, absolut är det så. Det finns ju en rätt så kär historia faktiskt om när Slattan för några år sen så var han ju i Malmö då och invigde sin egen Slattan kort mm. på Krogmansväg när han växte upp. Han och hans sponsor hade bekostat belysning och, och ja, att man i, i ordning ställde den här fotbollsplanen så att man kunde vara ute och spela även på kvällen när det var mörkt. Slattan kom dit och skulle inviga den och i hans följe så kom det ju såklart en mängd. Dignitärer och höga herrar och alla ville stå bredvid slatten. och bli fotograferade. Och sådär. Och det var jättemycket folk och de hade spärrat av och det var hur mycket unga som helst. och Zlatan kom och vad han såg på långt håll så såg han en kvinna där i liksom i den tusenhövdade publiken som han kände igen. Så han struntade i alla de här sponsorerna och sprang mot henne och skrek Keseban! För det var hans gamla fritidsledare från fritidsgården när han växte upp och så står hon där och han lyfter upp den här lilla damen och kramar om henne. Det är rätt så härlig liksom
0: bild tänker jag. Ja, i högsta grad. Mm. Jag blev alltid lite rörd av den sortens berättelser. Mm. Om, om, återigen, det här, de kan utspelas var som helst i världen mm. men de utspelas och har utspelats i Malmö mm. och är som en, ett, ett självklart inslag tror jag i, i den stora Malmö-berättelsen mm. om man så vill. Mm. Om vi går tillbaka mm. historiskt MFF bildas 1910
1: den 24 februari och i en liten restauranglokal så uh -huh. låg vid Gamla Idrottsplatsen. Där finns faktiskt en liten plakett där bakom om du tänker på parkeringsplatsen där mellan Operan och Idrottsplatsen. Man får leta lite för att hitta den, men så står det här bildades med MFF. FF.
0: I en restauranglokal, alltså, för då fanns inte idrottsplatsen. Jo, vid tiden. den
1: fanns, men det fanns tillhörande liksom, byggnader som inte finns längre kvar idag. Men då startade föreningen sin verksamhet där och då.
0: Mm. Fanns fotboll i stan sen tidigare?
1: Ja, det, återigen, IFK Malmö var ju före, och de bildades redan 1899. Så här, det, det fanns ju oerhört många små kvarterslag och det, det är säkert någon nu som sitter och säger vad? Vad säger hon? hus var ju före eller, eller BK-flagg eller vad det nu var. Jag kan inte när alla de här klubbarna har bildats. Men det fanns ju en mängd olika kvartersföreningar som sen gick upp i andra eller försvann eller ja, ombildades på andra sätt. Så att fotboll har det ju funnits sen sekelskiftet här åtminstone. Men vilka var det som spelade då tidigt? Jag menar IFK Malmö när de bildades... IFK, det är också det här idrottsföreningen Kamraterna. Mm, det kan det, man ju inte bara bilda hur som helst. Det låter lite susigt. Fast det är det ju inte. Det är det, inte det Tvärtom så var det ju en Östermalms, unga killar från Östermalm som bildade den här idrottsföreningen Kamraterna i Stockholm. Och sen så kunde man då, eller fortfarande, ansöka om att bli medlem. Så du och jag kan till exempel inte bilda en egen liten förening här och heta
0: ifk när jag spelade i Korpen som mm. Lundastudent så mm. fick vi ju då bilda JFK i Göteborg. Ja, ja. just det. John F. Kennedy i Göteborg, jättevårt <laughs> fotbollslag. Ja. Eh, vi behöver inte alls gå in på våra eventuella framgångar. Ja. Vi gick upp i serien men det var för att alla de andra lagen låg ner. Ja ja. <laughs> <laughs> Nåväl, det är min, min egen praktiska erfarenhet av fotboll. Och IFK Malmö och MFF, eh, det här kanske inte liksom nya malmöiter är med på. Mm. Eh, för det är ju ingenting som är särskilt påtagligt idag. Men konflikten mellan de här mm. alltså var också en del av den stora Malmöberättelsen under 1900-talet. Ja men så är det ju. Om man
1: går tillbaka till det här när IFK bildas så är det ju läroverksungdomar som bildar det här eh, i Malmö latinskolas, nuvarande Malmö latinskolas aula, liksom det här är ungdomar som har tid att spela fotboll. Liksom. Och det här att man går upp i IFK. IFK jag tror det finns 168 IFK-föreningar idag, om jag inte har helt fel för mig, i olika delar av landet. Och ursprungligen så skulle man då ha liksom samma emblem, det här vitt och blått. Och... Sen har det ju modifierats eh, över tid. Men i alla fall, när, när Malmö FF ser en bild så är det ju en helt annan typ, och då är det arbetarpågar som... Eh, och spelar ihop på sitt vis och sen så, så samexisterar de här bredvid varandra men det du syftar på det
0: händer 1934 mm. ja för då är det en, en incident absolut som verkligen slår in en kil ja. om de redan tidigare haft någon slags vänskapsgnabb så började det plötsligt bli på allvar ja. här efter ja. ja men det är ju så man, FF, för då, fanns ju amatörregler i Sverige
1: man fick inte ta emot pengar så man fick inte vara proffs eller har någon form av ersättning ens. Och Malmö FF har då ju avlönat spelarna med 7,50 per tagen poäng. Och då ska vi också ha klart för oss att idag när ett lag vinner en match så får man tre poäng ju. Och en oavgjord får du en poäng för. Men på den här tiden fick man ju två poäng för en vunnen match. Det där systemet det ändrar man alltså inte förrän det är 1990 så det är långt fram till. Så 7,50 får man och tagen poäng. Och det är ju bra extra pengar. Per spelare och Och det här har ju Malmö FF prydligt skrivit in i sina kassaböcker. Så det är ju inte så. Många andra lag gjorde ju likadant. Men de gav ju de här pengarna under bordet. Här, utan att redovisa dem. Men det har inte Malmö FF gjort. Och så är den incident när, när Malmö FF faktiskt blev beskylld för att få vilja värva en spelare från IFK. Erik Persson Återigen, han har ju sagt sen alltid att den här spelaren... Vi värvar inte från IFK. Skulle aldrig komma på fråga. Den här spelaren ville gå själv. Ja, ja. Ja. Såklart. Hur det nu var med det. Eh, oavsett så blev ju IFK Malmö förbaskade och anmäler Malmö FF till Svenska fotbollsförbundet för de här pengarutbetalningarna. Om man kommer ner och kontrollerar alla böckerna och finner då att ja, ja, men så är det ju. Ni har ju gjort en eh, olaglighet här. Så att... Eh, Föreningen blev ner, tvångsmässigt nerflyttad i Division 2. Och spelarna och styrelsen avstängda på ett visst antal månader. Eller Erik själv blev avstängd i tror jag, två år innan han fick komma tillbaka till föreningen. Då. Ja, det kändes ju, och det blev ju hans livsnerv och hat, allt som hade med IFK Malmö att göra och allt som var gult överhuvudtaget.
0: Ja, och det här finns ju många berättelser. Det heter ju att på, i den stora, stora matsalen på Kokums mm. så satt de gula supportrarna mm. vid ett bord. Mm. Och det blåar vid ett mm. eller väldigt många mm. bord, mm. får vi väl gissa. Mm. Eh, det heter att när de satte upp en staty över Erik Persson mm. så försvann huvudet. Ja, ja. Mm. Jag har hört många människor som bara, det är det, det självklart att det var en av kanariefularna som, som plockade ut. Ja, 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 ja. Jag vet inte hur vederbörande kan veta det så säkert. <laughs> för, för jag vet inte om det någonsin liksom grävdes upp det där eller hittades det där i huvudet.
1: Nej men det måste ju på något sätt ha återbördats för att det, nu har man flyttat upp den där bysten. Och den, den gjordes ju medan han fortfarande var i livet. Den avtäcktes 1975, han gjorde det själv. Eller han stod, det var Gösta Netzein som avtäckte den men Erik Persson stod bredvid. Men den, den har man flyttat innan stod den nere i den här vinterträdgården på Malmö stadion. Men nu står den på Eleda stadion inomhus. <går> Kanske för att förhindra det här. Nej men det finns ju hundra berättelser om hur Erik Persson sen aldrig åkte gula taxibilar. Och han, när det var gulklädda lag som spelade i fotboll på tv så vred han om till svartvitt.
0: Sådär. Men jag har en, en... Och inte bara han ska vi väl säga utan det här som... Som en MFF-supporter i största ja. allmänhet så, så var det här väl din huvudantagonist? På den det, tiden, absolut, ja. Mm. Det är ju mm. kanariefularna, mm. IFK Malmö. Ja. Jo, jo, så var det ju. Och in på 60-talet så, så är de väl ganska jämbördiga?
1: Va? Ja, men så är det ju. Alltså, de spelar ju i truckfartsfinal i då 1960. Och sen bara något år senare så åker de ur allsvenskan. Så att det, sen har det kanat ut för... Jag tror att de kvalade upp igen mot allsvenskan 1980 men de gick aldrig upp och sen har de ju fört liksom en annan tillvaro inte på högsta elitnivå längre utan... men visst var det så innan att det var de två stadens två stora lag det... men hur som helst en av tjejerna som var med och bildade fotbollen då, hon hette Anki jag heter Anke Bergström idag. Hon heter Anke Persson på den tiden. Hon blev spelare och hon blev också sorts lagledare. Och så gifte hon sig med sin tränare. Det var rätt praktiskt där. Hade man ha allting på samma... Eh, när hon och hennes man gifte sig så är det ju Erich Persson och alla möjliga bjudna. Och han kommer dit och ser, och det här är början på 70-talet, Anke har en gul klänning som hon ska gifta sig i. Och då har Anki själv berättat för mig att här på steken och gick därifrån.
0: Mm. 100 poäng till konsekvensen det måste vi ge honom ska vi prata om
1: Erik Persson ja men det kan vi göra, jag måste bara ta av mig det är så varm här ja, du hälften. sitter ju här i, i, är
0: skrudad. i får man säga. det är alltså en sån här klassisk supporterhalsduk hälften är himmelsblå och hälften är mörkblå som i FC Rosengårds färger ja. och det här är från det året när bägge dessa lag blev mästare. Just det, Och det, de blev, och det kommer vi ta ihåg vilket år det var. Nej, de gör just. För det är alldeles det är för modern tid. Ja, det är, precis. Det är så svårt. Med, det är som alla sådana där lag, alla årtal de senaste 25 åren, de kan ju inte skilja åt. Nej, inte jag heller. Och de vinner dessutom hela
1: tiden känns det som de var. Ja. Det är bara osys just i år att det inte blev båda två
0: samtidigt. Mm, precis. Mm. 21 gånger har min son lärt mig att MFF har mm. blivit mästare Mm. Han har också tvingat hela familjen att sitta och lyssna på någon upptagning och när klacken sjunger den här e ett SM-guld e ett SM-guld e ett SM-guld, ja det har vi och så håller man på så då, upp till 21 men vid det laget så har en större del av familjen lämnat rummet <här> <här> det sitter två han
1: sitter så stoiskt kvar och sjunger ja, han och
0: hans minsta lillebror <här> sitter kvar och, och lyssnar med handen på hjärtat
1: ja Ja. Det får man säga, det är en supporter som man vill ha. En sån supporter vill man ha.
0: Ja, och MFF har ganska många sådana. Ja. Det, det kan de inte klaga på. Nej, det kan de inte klaga på. De kan på. inte klaga på sina supporters engagemang. Nej. Det vet ju alla vi som har sett blådårar. Mm. Ett och två. Oj, oj, oj. Ja. Det är återigen för övrigt en koppling mellan kulturvärlden då, liksom mm. i form av Bröderna Gärten och mm. fotbollen. Alltså det är som självklart att väldigt många kulturer över i Malmö någonstans som berör fotbollen i, i, i sin... Det var ju heller inte svårt när de skulle sätta upp ett soundtrack till de två att hitta olika Malmö-musiker som ville skriva låtar precis. på temat MFF.
1: Ja, de gjorde faktiskt ett soundtrack till båda de filmerna. Och det är precis som du säger, det var vimlade ju av uh, grupper och artister som hade olika MFF-hyllningar.
0: Ja, och rika Linge, en som till den dagen aldrig hade sjungit på engelska. Jag mm. får MFF-skol så kan jag sjunga
1: mm.
0: tung regn faller mm. över Mölan ikväll. Ja, den är fin. Ja. det är hela spektret också både som med och åldersmässigt på något vis, så mm. du har liksom gamla blosrävar som Jalle Olsson som sjunger Ja, jag visste absolut och ja, också Advanced Patrol som sjunger ja. Töserna, Pågarna Välkommen till Malmö, Malmö.
1: Mm. Mm.
0: Då säger vi ja Då säger vi nej Ja, det, är det kanske mm. Då säger vi jo,
1: då säger vi ja. nej Ja, så är det ja, nej, men det, är, det har verkligen staden omfamnat laget på något sätt och och vice versa, och publiken då. Och det är ju rätt så man tänker på den här supporterkulturen för det är ju inte så himla länge sen som man satt på stadion och kände att ja, här finns det plats. Här finns det gott om plats. Och och tänk det var långt på, innan corona. Ja, det var det. Jag tänker på de här gyllene åren nu blir det lite spretigt för nu hoppar vi, men ja, ju... de, mitten på 80-talet när Roy Hodgson tränade laget mm. och det blev fem raka guld va? då satt man där och njöt och tittade på Roger Jung och Jonas Tern och Stefan Svarts och alla de här, ja, det var inte särskilt mycket folk på de matcherna kan jag säga. Så
0: det där har gått både upp och ner över tid. Ja, men det blev något oerhört uppsving i början av 00-talet. Ja. För det märkte jag ju även på mina kamrater som kanske av födsel och ohedad vana var MFF men som plötsligt börjar liksom skruda sig mm. i, i halstukar. och mm. det är plötsligt oerhört viktigt att springa på matcher och så och avbryta våra samkväm för att nu måste vi gå och visa vårt deltagande. Det, det, det. det hände där under en process. Ungefär samtidigt med att de båda blådåra filmerna ja. kom. Och jag tror att slatan hade en viss betydelse där också. Va?
1: Ja, ja men de här kulturyttringarna har säkert hjälpt till att få upp publikintressen och få, få liksom folket att känna att det här är vår angelägenhet, det här är vårt lag. om. det handlar om. Men jag tänker om man går tillbaka till ja, 20-talet. Mm. Så här. När 1920-talet 1920 just det, 100 år sedan eh, när det inte fanns någon support och kultur att prata om, om och framförallt hade man ju inte, sjöng man ju inte och hejade så som man gör idag utan det kunde vara liksom helt tyst möjligtvis applådera folk artigt när det blev mål då bestämde man sig för att ja, det vi, liksom, vi måste få lite mer ös på läktarna så eh, människor engagerades som hejklacksledare och en av dem som gjorde det i Sverige det var Ernst Rolf
0: Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu pratar vi mitt språk Ja, yeah, jag tänkte det, jag Hur skulle tar få vi... in dig på den här <laughs> Ragnar Johansson från Falun ja. 20 talet stor kuplettscharmör äh, mm. ja. Trots han
1: det finns många fina bilder på det. Man står med en stor sån här megafon vid har Han ju ju förramsad och så ska ju publiken svara honom. Så. Det var väldigt USA-inspirerat det här. Man hade ju, det hade varit något amerikanskt lag som hade varit på turné i Sverige så hade de med sig sina supporters och sina helklacksledare. De var tidigare med det där. Så. Ray, 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 USA. Alltså det var på den nivån. Sen utvecklade man det och det i Sverige
0: liksom. Ja, och en människa med malmanknytning brukar ibland tillskrivas den klassiska eh, ramsan sassa brassa mandelmassa mm -hmm. Vi vill höra nätet rassla mm. Vet du vem som ibland har tillskrivits den? Nej ja, Det är eh, samma man som gav oss ungar och eh, de här ljudkollagen i gevär och general bussig alltså Åke Hodell <skratt> är det så? Ja, och Hodel, en mycket fascinerande man. Hans far, alltså han var ju född i en sån här nöjesfamilj. Hans far och farfar, Frans och Björn Hodel, de hade drivit olika revytiater i Stockholm och så. Och han började själv sin karriär med att skriva just det här lustspelet Ränstens ungar, mm. som ju senare filmatiserades med Cornelis och Anita Lindblom ja. på 70-talet. och så Men som ju är en 40-talspjäs som början, som jag tror hade urpremiär i Folkets park i Malmö. Mm. Sen så var han stridspilot och kraschade med ett plan och höll på att dö. Mm. Och på andra sidan, så när han liksom återuppstod som människa så, så var det slut på all folklig, nöjsam, lättsam, oförärlig kultur. Mm. Nu började han istället skriva otroligt experimentella och framförallt antimilitaristiska dikter. Mm -hmm. Och var en, var en pionjär att sitta och klippa i ljudband och sånt där, och göra Mm. Eh, har du hört de här? General Bussig, Bussig, Bussig. Bussig, Bussig, Bussig. Buss, bussig. Han håller på sig. i ett minuter. Ja, ja. Och i är är alltså en dikt som kanske är i bokform i 17-18 sidor. Och fem sidor är då i. Fem sidor är g E. Och sen så är de avslutande. Mhm. Mm
1: Ja, det får man ju säga var experimentellt.
0: <laughs> det får man säga, men jag tycker också att det är ändå ganska lätt att, att se en sorts auktoritetskritik. Alltså, det här, är, det här är vad de håller på med. Mm. Eh, officerarna, de höga herrarna, de står och vrålar på oss. Mm.
1: Ja, men det är sant. Absolut.
0: Så på ett vis är den ju inte så svårbegriplig. Alltså, man behöver kanske inte läsa in för mycket på det sättet. Hur som helst, Åker Hodel ja. sig ja. var den som konstruerade ramsan och ja, ja. sassabrassamandelmassa. Ja, det är ju intressant.
1: Om man sen får flytta sig framåt till 70-talet så var det ju en annan kille inom ditt gebit som var väldigt viktig i Malmö FF. Han, han satt Vilket i... är mitt gebit? Ja, nej, men det är väl allt som har med kultur och underhållning att göra, ja, okay, tänker okay. jag. <laughs> alltså den här farbröder som på olika sätt har eh, gjort Sverige lite roligare. Jo, men den här mannen har ju också gjort det och han, han satt i Malmö FF-styrelse. Han blev så småningom en sorts eh, hedersmedlem i styrelsen. Han var också... Jag känner mig som en andlig kollega till honom för han var också spiker fast på herrmatcherna. Och det var Lasse Holmqvist. Mm. Mm. Och han var också PR-ansvarig. Alltså det var han ju som, i sin roll som styrelseledamot i Malmö FF. Han skulle liksom se till att få ut det här på ett bredare... Folk skulle gå på ett fotboll, folk skulle förstå tjusningen det skulle bli familj i lägenheten, det skulle inte bara stå en massa män i trenchcoats utan Var det han som fick eh, La Nilsson, att bli mff ja, det är fullt möjligt alltså de uppträdde tillsammans när man med MFF fyllde kanske 70 eller någonting 1980,
0: det, ja. låter, det låter som en trolig ja. alltså vi, bara lite snabbt B B B Nilsson vet ju folk vem hon är hon finns på våra 500-kronorsedlar, ja. det är en av de största stjärnor som det här landet har producerat, alla kategorier operasångare, sopran, mm. kunde sjunga Strauss och framförallt Wagner så mm. att diafragma dallrade. Mm. Och hon är väl från västra Karup, uppe mm. i nordvästskåne. Mm. Men hon och Lars Holmqvist stod varandra nära. Mm. Hon var ofta gäst i hans sådana här som fredags och lördags underhållningar. Mm. Bland annat så blev hon ju en gång kidnappad i här i ditt liv. Just. Såklart. Men de umgicks nog också privat och hade en, som en djup professionell relation. Mm. Och, och hon är ju en av de där lite oväntade MFF-supporterna. Mm. För det är ju liksom inte självklart
1: Att <laughs> alltså, det Nilsson ska...
0: Nej, precis. Både HF och Halmstad BK ligger ju egentligen ja. geografiskt närmare, om hon nu alls skulle vara fotbollsengagerad. Just det. Men vi vet att hon var MFF-supporter. Ja, men
1: absolut. Och då, jag minns när föreningen då fyllde 70 då står hon och alltså hon Holmqvist på scenen där för matvaran, miralen faktiskt. Och så sjunger de lite uttippet tillsammans. Kan du, kan du bäga, <laughs> <laughs> ja. Ja. ja,
0: men det är ju som liksom var en del av hennes image, att å ena sidan var hon ju den stora världsstjärnan ja. liksom, med liksom, Perl Collier och, och, och hon var ju, det hette ju att hon fick mer för ett högt C än vad liksom, kokumsamlade arbetare fick på ett mm. år. Och så mm. hon, hon var oerhört mm. välbetald och, och var ju liksom en, en, en diva med internationella mått. Mm. Men för en svensk publik så visade hon gärna upp sig som, som den bondtös hon var. Mm. Absolut. Jag har inte glömt mina rötter Utan trädbånarna är stadigt förankrade I skånsk ja. mylla Absolut jo, men så hon, hon gjorde väl ett nummer av det Till och med när hon
1: gick och matade höns på vissa rep, reportage och mm. ja, nej, Så de olika artister Och kulturpersonligheter Har ju genom åren också hjälpt till liksom, Att strössla sina stjärnor och sitt, Över fotbollsföreningen Malmö FF
0: för en stund sen så skulle vi börja prata med Erik Persson. Ja. Ska vi fortsätta med det? Ja, men vi tar upp den tråden.
1: Mm.
0: Ja. <laughs> ja, Erik Persson. Han
1: är ju en arbetargrab, Han föds 1898. Ja. En arbetarfamilj i Malmö. Och, är inte särskilt mycket till fotbollsspelare själv men ganska snabbt så blir han engagerad Det är det som så småningom blev Malmö FF då. eller alltså som var Malmö FF på hans tid men där den sprang ju ur lite i andra olika föreningar som bildade ny. Och eh, civilt så är han ju in inköpschef på, på Paulsons chokladfabrik. Och det är han länge? Ja det är han länge Till han blir, han blir inte anställd av Malmö FF utan han blir anställd av Malmö FF stadion. Alltså och då pratar vi inte om den stadion som ligger på stadionområdet utan vi pratar om gamla MFF-stadion som numera heter vad då, kanske Fair Play eller så va?
0: Ja, här är jag helt lost. Ja, som... För att det där avsöka reda upp vad olika stadion mm. heter och mm. har hetat, det kräver en annan specialförmåga <laughs> än vad jag har. Men det var viktigt
1: för Erik på något sätt för att han hävdade alltid det där att allt han gjorde för föreningen, det gjorde han liksom på bånd och han, hans olika uppdrag och... Som styrelse för styrelseledamot och sen blev han ju styrelseordförande. Han var, blev vald till ordförande 37 och sen avgick han 1975 blev Hans Kavalli
0: Björkman nyordförande. Så
1: Erik var ju på plats i många, många år
0: alltså. 38 år om jag gör min matte rätt.
1: Ja. Och eh, stark socialdemokrat hela sitt liv. Han var, det här var det här var eh, han hade liksom något sådant eh, förakt mot... Eh, inte bara mot Givkom Malmö och liksom sett att de hade skymfat med FF utan också mot att de, var, de kom från annat socialt skikt. Liksom. Erik han är också en oerhörd folkbildare. Han är väldigt. Vet, girig och lär sig själv. Han har ju inga akademiska studier och sådär utan han är självbildad. Så att när man åker omkring då med fotbollslag som man gör och är på bottenmat för att resa över hela världen faktiskt redan då så är det ju han som har lagt upp en rutt. och ska man gå på olika museer och kyrkor och han guida runt folk i kolosseum i rum och det ena med det andra för att spelarna ska minst sann inte sitta på rummen och spela tolv utan de ska ha med någonting hem. Har ni kameror med
0: så plockar ni upp dem nu, När han har sagt vid olika tillfällen. Liksom. Ja. ja, och det här med, med, med lagets relation till partiet, mm. alltså MFFs relation till sociopartiet. Hur uttalar det den? För jag vet att Palme, Olof Palme, ja. han var partiordförande för... S.A.P. Ja. från 69 till sin död, 86. Mm. Han var nere och eh, satt en medalj på Erik Persson vid något tillfälle. Ja, det var när Erik Persson fyllde 80 år. Och då var det ju som, som tack för vad du har gjort för partiet. Ja, jag fick
1: Branting-medaljen,
0: absolut. Fick ja. På sin 80-årsdag. Och, och, och det var, det var fint för folk. Jag inbillar mig då att som supporter så får du någonstans också ställer upp på, alltså, hänger det här ihop mm. då. Jag han, handlar på Solidar. Ja. Jag prenumererar på arbetet. Mm. Jag hejar på MFF. Mm. Eller så, så handlar jag på ICA och läser Sydsvenskan mm. och IFK. Just det. Men visst, Erik var
1: socialdemokrat och många i hans omgivning var det naturligtvis och föreningen hade liksom den profilen. Men sen var han ju också en pragmatiker så att han plockar ju in i MFF-styrelsen till exempel Sten Stärning som är moderatpolitiker. Därför att han insåg att det här skulle göra föreningen bättre med just hans profil. Han är den som personligen väljer ut Hans Cavalli-Björkman som är efterträdare till sig själv. Cavalli var ju bankman och han var dessutom folkpartist. Va? Så att han är inte liksom styrd av att det här måste vara socialdemokratiskt och Han ser ju liksom att det här är något större. Vi behöver de här människorna för det ska bli mer professionellt i föreningen och bättre på alla sätt. Men visst är han röd. Och, ja visst är han röd äh, men är också äh, laget rött? Äh, ja men alltså det är svårt att veta hur alla de röstade och så men det är, ju, det är ju killar som kommer från arbetarmiljöer långt fram i tiden. Jag menar jag tror inte den första som hade akademiska studier i Malmö FF jag tror det är Staffan Tapper. Och Staffan och han... är 48 va? Så det här är ju slutet på 60-talet. Så innan dess är det ju liksom ingen som har studerat vidare utan alla. Och då är de ju inte ens professionella på den tiden utan de jobbar ju alla fulltid. Och sen tränar man på kvällarna. Och man tränar ju såklart inte lika ofta då som man gör idag. Men många har ju tunga jobb. Alltså tunga grova och sådär och sådär.
0: Jag ja de jobbar på Kockum ja.
1: ja men många säkert det, det är rätt så rolig grej jag hittade nu när jag letade efter olika reminiscenser till det här avsnittet så hittade jag en litet häfte skoluppsatser från klass 8a när jag gick igenom den då. och så läste jag min prao <laughs> alltså, när jag är ute och gör prao 1982 på Lundgrens bokhandel i Malmö på Södergatan som inte finns längre när jag uppe uppe vid Stortorget på vänster sida Stor, fin bokhandel. Och så hade jag skrivit massa sidor om den här praon. Nästan inget handlar om själva praon. Men nästan allt handlar om att jag hade det att fått jobba ihop med Erik Nilsson som jobbade där. Erik Nilsson var före detta vänsterback. Han var lagekapten. Han var landslagspelare. Han var den stor mff Du vet när jag kommer hem berätta detta för min mormormor. För de är uppe på trillar av stolarna. Va? Du, är du kollega med Erik Nilsson helt plötsligt? Ja, och idag kanske inte så många som minns vem Erik Nilsson var. Men för mig var det helt stort. helt det det låter så. Ja. ja det <laughs> låter väl också
0: rimligt. Ja,
1: och just han har, du då, han har ju själv berättat i olika intervjuer. Att han, han jobbade ju då, eh, jag tror för mig att han jobbar faktiskt på Skånska cement om jag inte minns fel. Tungt arbete och sen så cyklar han då på, efter jobbet på kvällarna så cyklar han och tränade cyklar han dit och sen så tränar han först extra själv och sen så tränar han med laget och sen tränar han lite extra själv igen och sen cyklar han hem nej han cyklar inte hem, han cyklar till Limham och tränade med något brottarlag och kom hem först tolv på natten
0: <laughs> för det
1: var liksom så han gjorde för att hålla sig igång
0: ja, han måste ha haft en viss kondition han hade ju en fruktansvärd fysik alltså, han var, ju, ja, var ju helt även sen han började jobba i bokhandel
1: Ja, då var han ju alltså faktiskt, jag tror han var pensionär då, men han kunde inte sitta stilla så alltså, han hjälpte till med, med sånt här posthantering och utskick och ja, lite men Och så stod han då och berättade alla de här gamla skrönorna för mig. Det var väldigt upplyftande, måste jag säga.
0: Ja, det kan jag gå att tänka. Ja, ja. Mm. Du kombinerade ju båda dina intressen också, litteratur och foton. Ja, men exakt. Det var helt
1: fantastiskt. ja. Jag berättar men det var ju oerhört många sådana gamla skra. Det fanns en gammal... En spelare som Stella Nilsson, nu är vi på 40-talet, i Malmö FF. Och en sån här, lite sån nacka typ, sån här talangfull, lite bohemisk spelare som ibland glömde bort kanske att han, oj jag är gift, har jag familj? Så laget hade varit upp och spelat måttans, mot något borta lag eh, i Göteborgstrakten, och efter matchen så började man sätta sig och, och dricka grog med motståndarlaget. Och, fast de andra åkte ju hem då, man åkte tåg på den tiden, man kunde inte missa tåget gärna. Och ställ han, han oj, tåget gått, nej men då kan ju lika bra fortsätta och kröka. Och så gör han det och så när alla andra spelarna kommer hem, men inte han, så blir han fru, ju fru lite orolig. Så hon tar ju sig runt till dem här och frågar, men har din man kommit hem? Varför inte ställ han hemma? Två dagar senare kommer ställ han hem och säger bara, när han öppnar dörren, nej jag ber om ursäkt men det blev förlängning i matchen. <laughs>
0: Jag kommer nu, det, det har ingenting med MFF att göra, men det har med gamla idrottsbohemer eh, att göra. Mm. Jag, spelar, eller? Nej, men nu, jag kommer nu att berätta ja. en anekdot som anknyter lite associativt till detta som jag har hört om när Hoa, Hoa och Frank Andersson delar lägenhet. Har de delat lägenhet? Ja, de, de två och bruff. de åkte runt jättemycket på 70-talet och invigde köpcentrum ja. och Frank Andersson gjorde lite breakdance. De var DJs och sånt. Alltså de var sin tids tändra. Mm. Men de två de dem, Hoa, Hoa och Frank Andersson, har delat lägenhet. Och vid ett tillfälle gick Frank Andersson ut för att köpa mjölk. Hoa, Hoa låg på kökssoffan och tog igen sig. Fyra månader senare kommer Frank Andersson tillbaka. Och då råkade Hoa Hoa ligga på kökssoffan även då. Och säger då omedelbart, fick du med dig mjölken?
1: Ja, det är bra. Jag
0: har förmodligen ingenting med sanningen att göra, men... Men, men apropå
1: <laughs> ja, men, mm. hur,
0: alltså, vilka personligheter som fanns i liksom, den idrott som, mm. som fanns omkring och fortfarande när vi växte upp. Mm. Och som det kanske inte riktigt finns på samma sätt idag i takt med att, att idrotten har professionaliserats etc.
1: Nej men så är det ju säkert. Och när du, du sa innan Rio, Kalle, nämnde du ju när du läste ur uh, Chakverups bok va?
0: Mm.
1: Uh, Hjälten omöver. från uh, fotbo fotbolls 58. Ja så får det mig att tänka på min barndom när min kompis Jörgen, hans pappa, brukade ofta berätta för oss då hur han som ung hade gjort mål på Rio Kalle. Det var väl en ungdoms ungdomslagsmatch. Och det här fick man höra många, många, många gånger. Och ibland så var det liksom eh, ibland var det en straff och ibland var det en frispark och ibland så slog han en från 40 meter rätt upp i krysset. Men varje gång gjorde han ju mål på Rio Kalle. Och varje gång var berättelsen att han blev förkyld och vinddraget. Alltså Rio-Kalle. Mm. Och sen går tiden och sen plötsligt så är det tidet 90-tal och vi är vuxna och råkar vara där hemma just när, när det kommer nyheter på TV att Helsingborgs IF har gått upp i allsvenskan igen. De kommer tillbaka efter många år liksom. Och då intervjuar man givetvis Rio-Kalle som är där och är glad och hejar och står med halsduk och sånt. Och så ser man Rio-Kalle på skärmen. var på Göran, alltså min kompis pappa, säger, ja fan, är han bra nu? Efter alla dessa år av att ha varit förkyld av vinddraget. Liksom.
0: Jag förstår. Ja.
1: Det, det. det är roligt med historien som hänger i. Liksom. Mm,
0: mm. mm.
1: uh,
0: Vad vi färdiga med Erik Persson? <laughs> Man kan prata mycket om Erik Persson. Han... Um om jag ställer en fråga ja. så här: Jag begär inte att du ska kunna svara på det. Men han är ju liksom väldigt förknippad med sitt lag och, mm. och som liksom en central del mm. av lagets 1900 tals historia. Mm. Finns det liksom motsvarigheter inom andra svenska lag att, ja. att, att en ledare, en chef, vad hade han för titel? Han var ju och
1: sen så var han också lagledare i många år. Men i Öster till exempel hade man en liknande, Mr Öster Stig Svensson som var pappa till Tommy Svensson som sen blev förbundskapten. Ja det finns, Halmstad Bäke hade också en sån här, det fanns säkert i många andra lag. Men vad jag tänkte med Erik, det är också en, en del av hans historia som inte är så känd men som kom fram här om året. För det kom ju en stor fin biografi över honom som heter Stolt och Stark där Staffan Tapper, gamla spelaren och Sköbel Sjöblom berättar om Erik så finns en historia om hur han faktiskt räddade, hjälpte till att rädda väldigt många judar danska judar till Sverige oktober 43 när det var den här stora räddningsauktionen när man reda över att det var 6 000 danska judar till Sverige, då var Erik med och löste ut hela sitt nätverk som han hade. Han hade ju, kände ju människor i alla möjliga olika samhällspositioner. Och eh, gjorde ingen stor sak av det själv, men det där var väldigt hemligt. Och, ja, han berättade liksom inte för sina närstående om det. Han var ju gift och hade två döttrar och så. Men efter kriget så får han den danske kungen Christian Xs frihetsmedalj för sina insatser. För de här räddningsaktionerna.
0: Och det är ju också en fin historia. Mm. Men vad han... Man, man pratar ibland om de här som röda patriarkerna. Mm. De, de här sosepampar kallas de ju gärna i den liberala pressen. Mm. Och jag vet inte vad de kallade sig den socialdemokratiska, men de kallades väl för stora ledare? Yeah. Eller... <laughs> ja, i Men de är ju alltid lite kontroversiella. Det är ju sådana här människor som brukar vara bra på att få saker gjorda. De pekar med hela handen och de kanske ibland kör över en del demokratiska instanser och processer för de vet att ja, men det är bättre att jag ringer min kompis så är det här löst i eftermiddag och så... Och, och så där är det ju ofta, mm. det är ju historier som berättas om många, alltså om vi nu flyttar oss från fotbollen Men andra, som Erik Svenning som, som mm. var en stor liksom, bostadspolitruck mm. Som liksom, liksom, en socialdemokrat med, med, som fick väldigt mycket gjort på mm. gott och ont ja. Har vi sådana historier om Erik Persson? Handlar alla om att han är Jesus?
1: Nej men han, det finns, det är såklart han, han kände ju, och var vän med Per Albin Hansson också från Malmö och rätt så nära Erik Ålder och Hugo Åberg som var stora byggmästaren, de kände. Alltså det är klart att Erik säkert har använt sina kontakter för att till exempel skaffa lägenheter till spelare eller vad det nu har kunnat vara. Och det här med att han, nej, men han, var ju inte, han var ju såklart oerhört bestämd som du säger. Och Det var inte alltid att det han sa gick hem. Det finns ju en historia från mitten 70-talet när, när man anställde en rekordung tränare en ung blond engelsman som såg ut som en uh, musiker med långt hår och, som heter Bob
0: Houghton. Ja, till och med jag känner till honom. Ja. Det är ju såklart att vi är här så taget. Ja det är klart det gör ja. Bob Lindemann. Precis. Jag elva whisky fylla till bredden. Och nu grabbar för ni bestämma vad ni vill ha. Precis. Mm. sidan upp. Jo, men det
1: Bob Houghton och Roy Hodgson, de var ju gamla kompisar. De spelade tillsammans i Fulham kom från samma arbetarstadställ i England. Båda två kom från sådana här papp, Bobs pappa var fack bas liksom. Alltså de, de kände sig hemma såklart i Malmö. Jag får med Erik Perssons värderingar och sådär. Men då första träffen så kommer Erik och så säger han att ja nu är det så här Bob, att vi har ju en uttagningskommitté här. Så att de som tar ut laget i matcherna det är jag och sen är det lagledaren Egon Todde Jönsson själv gammal stjärnspelare på 40-talet. Och blir
0: Todde blickar ner Hej det glädje som han säger. ingen himmel är ju så blå som min. Nej nu, jag blev pälsa.
1: Ja. <laughs> jo men, Toddy skulle man också kunna prata mycket om. Men i alla fall, kommit bestod av Erik Persson och det. Och så tränaren, ja det är ju du då Bob i så fall. Och Bob han blev ju helt så här, nej men så här. Så här då, då måste jag tyvärr tacka nej till det här erbjudandet att bli tränad för att jag tar ut mitt lag själv. Hmm. så sa Erik Persson, äh, då får vi rationera mötet och så gick han och funderade en stund och det här var ju på, när Malmö FF hade sitt kan så på Södra första 2 två det här stora fina hörnhuset ut mot Drottninggatan eh, stor våning där och eh, kom han tillbaka efter en stund ja okej okay då, vi gör som du säger och det här var rätt så modigt där för att Bob Houghton, han är ju ett okänt namn, han har ju tränat på ett litet lag i Sydafrika där hans hustru kom ifrån, där de bodde. Han har inte liksom varit, haft några stora tränauppdrag innan. Och han är flera år yngre än alla de här spelarna han ska träna. Så han kommer in första träningen och så sitter där de här. Det är Bruce Larsson, det är Christer Kristensson, Roy Andersson, Staffan Tapp och alla de här. Och då har ju Bob suttit hemma på kammaren och han har liksom fått ett lagfoto och så har han klippt ut ansiktena, och så han liksom klistrat upp dem och lärt sig alla namn till. Så han blir ju mäktad liksom. Folk blir ju jätteimponerade när han går fram och säger Hello Busse, Hello Christer och sådär. Mm. Ja. Men han, han sätter direkt ner foten och så säger Det här ska jag sköta, det är jag som tar ett laget. Det är inte
0: någon kommitté där ordföranden ingår.
1: Så att det är en person han, han kunde vara pragmatisk absolut när det behövdes.
0: Nu kommer vi in lite grann på MFFs 70-tal. Mm. Gubbarna som du nämnde här, det är ju Boris Larsson och de andra tio mm. som också sjunger i någon MFF-sång. Ja, just det. Den pågatåg tar mig hem till min plats på Norrastå, Malmö Malmöstadion. där hör jag himma. Då är du igen. Alltså, jag, jag behöver inte ha de här skivorna nu när jag... Nej, ah, och den sjungs sig om München 79, ja. Busse Larsson och de andra tio. Mm. Och visst var det så att Busse inte var med sen i praktiken Nej, för var... att han
1: skadades? Han var skadad, han var knäskadad. Alltså det här är ju Malmöfäls långa resa till Europacup-final. Mm. Det är det som idag i Champions League alltså. Och det här är lokala. man ska också säga det här. Idag har vi internationella lag. Va? Där har vi spelare som kommer från alla möjliga delar av världen. Men det här var att gäng killar som var från Kirseberg. och Ja, ja precis. Och, så, som, som tillsammans då utmanade och slå ut i tur Monaco, Dynamo Kiev, Vyscha Krakow, austria Wien I dubbla möten då. Och sen så blev det då finalmatt i i München den 30 maj 1979, man möter Nottingham Forest. Men då är ju många av de här skadade. Alltså Busse Larsson är knäskadad. Roy Andersson är också knäskadad och borta. stefan Tapper träningen innan finalen så blir han, han i en duell med Puskas Jungberg som landar på hans lilltås och den går av. Liksom. Så Staffan han får tepa ihop. Går
0: tån av? Ja,
1: bryts. <laughs> han ramlar inte av från kroppen på honom men den
0: han ja, han han. Nej,
1: han är inte kallbrand. Nej, det får jag vara. Han är <laughs> inte Nej, Men han får ju ja, kälka ihop det. Han spelar på sprutor, men han kan ju vara i drygt halvtimme av finalen då. Så det är många av de här som har kämpat sig fram till final som är borta. Hade man haft alla de här andra så är det inte omöjligt att man hade vunnit. Men tyvärr förlorar man ju med 1-0. Trevor Francis nickar in 1-0. I den 40-50 matchen, om vi ska vara exakt. Mm, det ska vi. Det är, sån här, mm. ja, det är en sån här milstolpe faktiskt. Alltså, Malmö FF har ju inte gått i final i Champions League efter det. Så det är klart att det där minns ju folk fortfarande väldigt väl.
0: Ja, och MFF på 70-talet var väl överhuvudtaget en vinstmaskin. Mm. Det heter ju att förbundskaptenen för det svenska landslaget, J.O.B. Eriksson, att han... Mm. Han tar ut buss och sen så anpassar han laget efter det. Ja, just Vilka vi matchar bussar? Ja, just Vilka vi, vi kan liksom ta emot Busses passar? Det var så han satte ihop sitt lag, säger legenden. Ja, men det är säkert
1: sant. Vi var ju allmänt lite gnällig på MFF för det där och Erik Persson på. Det. Var... Erik har ju förövret det där perspektivet och så alla, de flesta i alla fall, är emot oss. Fast vi är bäst. Mm. Men Ericsson, han kunde också gnälla. Ju, idag hör man ju inte någon förbundskapten som går ut i media och, och gnäller på de här olika lagen. Utan man håller ju det internt. Men det gjorde ju inte Obi Han var inte riktigt så mediatränad
0: kanske. Så AOB hade synpunkter på MFFs ja. lagkultur? Ja, ja
1: absolut. Olika. Finns, finns det exempel på det hur han. Alltså, framförallt under de här engelsmännen, alltså Bob Houghton, då spelar man på ett annat sätt också. Man, man tyckte att MFF spelar tråkigt. Tråkig fotboll. Man spelar inte totalt fotboll. Man spelar med press support, alltså Det var ett annat sätt att...
0: Man, man spelar lika på mål.
1: Ja, ja, men inte lika publikfriande.
0: Nej, men det är ett offensivt spel. Eller...
1: Ja, man, ja, jag vet inte. Om det var lätt att vara mittfältare alltid. Det var mycket... Spel på förvård, som man säger
0: så. Ja. Om man säger så. Om man så, ja. om man så. Jag, jag har läst någonstans, jag kommer inte ihåg vem det är som uttalar sig, men det måste ju vara någon som var aktiv i något annat svenskt lag vid tiden, på allsvenska nivå, som berättade någonstans om, om hur vedervärdigt det var att möta MFF. Mm. Man såg liksom i ögonen på dem. Man såg i Busses ögon att uh, nu, nu är det på allvar. Ja. Att det fanns, fanns det inte riktigt en lekfullhet utan vi har kommit hit för att vinna mm. till varje pris. Mm. Här finns det som <laughs> take no prisoners. Nej, nej, men visst. Ganska mycket den attityden. Mm. Som väl vi då liksom förknippar med någon sorts allmän liksom Malmö, Kockum, mm. etc. Anda. Mm. andra också, mm. som är här för att som, som inte tar någon skit.
1: Lite kaxighet också. Och det där har man faktiskt överantvarat i modern tid för att i den nuvarande eller det stadion som den heter nu för tiden, den gamla Swedbank alltså. När man går in och ska gå in och spela matchen, då, då går de lagen bredvid varandra. Så är det så här att när motståndarlaget går ut från sitt omklädningsrum så måste man gå en, liksom, en korridor och där har man satt upp bilder på alla de här MFF-ikonerna hemtiderna. Så när man går där och är på väg ut så ser man här bussen Larsson och så ser man slattan, och så ser man Marcus vilka det nu är Neva från gamla tid och, blir liksom, och där hänger alla de här bevisen på att vi har vunnit.
0: Man ska känna sig liten. Man ska
1: känna sig lite. Sen kommer man ut och då tar ju MFF hymnen vid så när man går ut på plan då ställer sig alla 22 000 upp och sjunger Jag älskar man med FF. Ja, vi brinner, ja, vi brinner för, för vårt lag. lag. Under himmelsblåa skyar.
0: Det är vi starkare och bättre för vår dag. Ja.
1: Ja. Det är poesi, Kalle. Till och med du som är
0: kanariefågel, du måste erkänna det <laughs> Ja, det, det är att jag är kanariefågel, så ska vi bara lite snabbt. <laughs> ja, det var ju för att jag är, är för leden och att, att IFK och Malmö finns. Mm. Det, det har liksom inte hamnat på min radar, så, som varande ointresserad av fotboll i största allmänhet. Eh, och plötsligt att då inte har varit något lag som fördat några större framgångar sen... Då föll en brand. Ja, sen då föll en brand. Men, men vad pratar vi om 60-talet mm. eller... Mm. Så, så blev jag så himla glad när jag läste att de hade vunnit någon, någon kvalmatch för, för att hoppa upp ett steg i serien alltså vi pratar i år, 2020 mm. och där hade 300 IFK-fans invaderat planen det här skulle man ju vara upprörd över eftersom i coronatid då ska man inte ens ha 300 Nej. fans på stadion men jag blev glad för att jag visste inte att det fanns 300 IFK-fans även om laget fortfarande liksom harvar på någonstans i, i någon yes Gärdskåd-serie, att de fortfarande har liksom supporter som brinner för dem och som mm. är beredda att, att ta lite virus mm. för att visa sin kärlek. Mm. Det gjorde mig lite glad eftersom jag ju då gillar Underdogs. Mm. För jag har lite grann det som en invändning med ett för jag tycker det är för stödigt. Ja. Jag gillar inte det där liksom, att titta från ovan på lag nummer två. Jag tycker det är roligare med, med liksom rekordmagasinet ja. de, de som kommer underifrån. Ja. Östersund. <laughs> Eller liksom de, de som mm. de, de är oväntade. Alltså, jag tycker det är lite gästbitt att jag hade varit med i MFF. Naja. Och så. Naja, jag tror de mådde bra av att i början av 90-talet halka ur all svenska. Mm. Det var bra för ödmjukheten.
1: Mm. Mm. Ja, men det är ju väldigt säkert att de fick bygga på ett helt nytt sätt och liksom få sina och, där, ja,
0: och Därför var det kul också, alltså att säga hemma vid, till mina himmelsblå söner att ni har nu mer än i familjen taket och livet. Men de, det är jag som sätter mat på bordet. Och de står ut med detta? Ja, de vet att jag inte pröv med ett dugg i praktiken.
1: Men du vet att var, varför kallas ifrån kanariefåglarna, vet du det? Är det inte för att de är gula? Det är ju en självklarhet att de är gula just, men faktum är ju också att jag tror att det hänger ihop med att man hade länge ett klubbemblem som inte ser ut som det som, som det gör det nu men där man hade Malmö-gripen alltså Erik av grip som vi har pratat om tidigare ja, ja. i sitt klubbemblem, alltså en fågel och så när det då var gult
0: så, så såg det ut som en kanariefågel Så där. det fanns en extra dimension <skratt> ja, alltså. <skratt> Nåväl, jag är inte någon särskilt engagerad kanarieful <laughs>
1: Men faktum med på 80-talet så gick jag en del på IFK Malmö och då var det så här att det fanns en annan nöjesprofil och entertainer som var gul Östern -Barnabring. precis och han hade sjungit in va? så att när IFK Malmö då gjorde mål så satte spikorn på och tryckte på play så här så kom där en liten vignett där Östen sjöng så här Den som gjorde målet den som satte dit den det är han som nu ska sjunga resten utav biten och så beroende på vem som hade gjort mål då? så var det kanske nummer 11 där klickade om på nytt och då sjöng spelaren i fråga på samma melodi, vissa mål är vackra, vissa mål är fula, men det viktigaste är att samtliga är gula Då hade alltså varje spelare fått sjunga in den här snutt för att man sen skulle
0: kunna Ja, jag gillar vad jag hör Det är lite roligt va? Ja, absolut En av den mest kända IFK-supporten. Vi, vi har nog nämnt tidigare att Sten Taxi, som, som kanske inte är allom välbekant men som var en, i alla bemärkelser stor lokalprofil, mm. dog här om året. Mm. Han var den som skrek högst på matcherna. jag förstått.
1: Absolut, han stod där och grillade korv. Vi hade väl, vände väl 40 korvar med ena handen och 40 hamburgare med andra. Alltså, han hade ansvar för deras utfodring under matcherna.
0: Och han hade också stora händer. Ja, det hade han ju faktiskt.
1: Ja, nej, men jag, jag kan inte erinna men det finns ju många som sagt som har ä, kallat sig gula, men jag vet inte hur det är med det nu.
0: Nej, nej. Nu... Men om du då? Som ja, precis. Ja, ja, men jag tar vid stafettpinnen då mm. efter Östern och Taxi. Mm. Det gör jag med, med, med glädje. <laughs> FC Rosengård har de några
1: profilerade fans. Ja, men faktiskt. oj oh ja, där finns en, en klack som heter uh, Forza Rosengård va? Som såklart har det ju varit annorlunda i år då men annars så är de ju där i ur och skur och sjunger och låter hela matcherna, det är härligt och de åkte till och med upp för förra sommaren så spelade man match mot och eh, borta var det väl, och då spelade man en sån här nattmatch, för det var på sommaren när det var nattsol mm -hmm. så då spelade man liksom matchstart 22 eller när det var och då var det ju ljust som mitt på dagen och då sitter jag och tittar på den här eh, matchen i min tv och plötsligt så hör jag va? Minsan, Forsa Rosengård, de är på plats där uppe, spelar i Kiruna. Har de liksom tagit sig ända upp till
0: uh... Ja, det är en bit att ta sig. Ja, det, det man måste Vi Vi pratar ge. typ 180 mil. Ja, säkert. Ja. Så att uh, de, ska vi, de är vi glada för. Ja, det skulle vi vara. Mm. Men när jag frågar efter profilerade fans så frågar jag också om det fanns liksom några så kallade Aha. kändisar. Varsom.
1: som. Ja, faktiskt ska jag börjar få nämna en känd person som brukar gå på våra hemmamatcher och det är Magnus Svensson från
0: The Cardigans. Den långa basisten i Cardigans. Precis. Som också är hemkunskapslärare på Backaskolan. Är det sant? Ja, det är inte alla världsfärnor som är det. Nej, det får man ju verkligen
1: säga. Och dessutom då trogen besökare på FC Rosengolds Hemma matform till minst. Mm. Mm. Han har vi till och med intervjuat en gång i matchprogrammet. Och han berättade, och det var väldigt intressant. Vi pratade sådana här hey, som med honom. Call and response. Han tycker det är, det är intressant med det här att man snappar upp det från musikrörelsen. Hur man jobbar med, just eh, i klackarna.
0: Ja ja. Nämen, det är roligt det här med klackarna också. Jag inbillar mig ibland att min 16-åring är nästan mer engagerad i, i klacken än i, än i laget. Mm. Återigen, han är som ett brinnande MFF-fan, men han kommer ju ofta hem och berättar liksom vad Agge har gjort. Agge heter han alltså. Agge är väl han som leder klacken, Aha. MFFs klack. Okay. Och som ju under hela matchen står med ryggen vänd mot planen. Mm, just det. Han ser väl den på någon skärm, mm. men framförallt så tittar han ju på resten av klacken mm. och, och ser den som är tyst och pekar på vederbörjanen. Mm. Ja, här står man inte för, för med slutna läppar på något sätt.
1: Om Agge säger till så. Det är inte därför vi är här. Nej. Nej. Tänk vad det gör för spelarna, alltså det där. Det är ju den tolfte spelaren, publiken och klacken inte minst.
0: Och jag undrar om inte MFFs klack är också en av de mest riksbekanta för att de har ju också, också skojat med dem ju i tv-sammanhang. Anders mm. Jansson gjorde ju i första säsongen av Hip, -Hip så mm. har han ju sin... De är, de, de är ju mff som har ju himmelsblå tröjor De hade ju kunnat vara vilket lag som helst Men efter de är skåningar så blir det väl roligt De står och tittar på någon gatorarbetare Som står och sopar Och så mm. står de och ropar Åh, oh, super.
1: Går de till bankomaten? Ja. Alltså, hur är det där? Inget på kontot Ungefär så
0: Precis, vem får inte åka Eh, liksom hunden-katten-glass hunden Just det, hunden-katten-glass Hunden-katten-glass hunden <laughs> eh, ja, ja. ja, Det jag är rolig eh, <laughs> mm. Ja, det är ju humor Nåväl Det här är ju ett samtal som kanske liksom cirkulerar lite hit och dit Men jag tänkte alltså, Vi var inne lite grann på Det här liksom 70-tals-MFF Och så har vi idag också Det finns ju också en, liksom en berömd Malmö anekdot eller historia så VM74 så, mm. så är det ju en MFF-spelare som då har oturen att heta Staffan Tapper och mm. tappa straffen också. Mm. Så var det, liksom, var det liksom lätt till hans där att kalla honom Tappan straffar. Mm. Och det har ju varit eh, jobbigt för honom. Mm. Eh, och jag, jag ska säga det först jag som inte är så fotbollsintresserad men som är intresserad av modern historia jag hörde ju förtalas om den här tappade straffen när jag förstår att han var en av Sveriges bästa fotbollsspelare mm. Och det finns någonting såklart orättvist i detta. Och att jag hörde talas om det var ju framförallt för att en annan av stadens stora söner, som vi också har nämnt, och till och med ägnat ett eget adu åt, Bo Widerberg, ja. det skrev, som ju var en man, en vän av drastiska utsagor. Mm. Han skrev någon text där han dels lanserade namnet Tappan Straffer, där han hade plockat upp från gatan. Men han hävdade också att han bytte trottoar om man mötte Staffan Tapper på Mm -hmm. på, på gatan och argumentera för att Bosse hade inte missat mm -hmm. och det var ju såklart, alltså det var vi skrivet med någon sorts sådana här liksom rå, brutal humor, mm. men fortfarande så var det ju någonting som hängde över den stackars Tapper i att han missade denna enda straff mot den polska målvakten i, mm. i kvartsfinalen Tomaszewski, tror Tomaszewski hette ja. målvakten. Ja. Det är till och med så att ytterligare en av stadens stora söner, Fredrik Ekelund i sin som vi också har varit inne på flera gånger, pjäsen Fubectown, mm. den här monologen där Pierre Anders står som en mycket stissig malmitisk amfetaminist och associera fritt. Jag har manuset här till monologerna Fubectown och Fubic återkomsten. Där tar han upp tappor det är väldigt mycket att han bara säger... Han står och pratar för sig själv i monologen, så bara får han någonting i huvudet. Tapper! Det är inget ingen som har sagt tapper till honom... Men så börjar väldigt många av hans små... Små bitar. Tapper! Va? Jag ska säga... Där var ingen bättre mittfältare i Sverige. De fattar aldrig hur bra han var. Kunde allt utom att nika. Då drar han in huvudet som en sköldpadda. De snackar bara om den där straffen. Stockholmarejävlar, sa jag då. Jag retar mig... Den var perfekt lagd. Tomasiewski gick för tidigt. Det var domarejävulens fel, så sant jag sitter här. Så kommer han, vidare och snackar om att han går över på andra sidan gatan om man möter tappor. Va? Vad är det? Malmöbor som håller samman. Och den ska det ge en Oskar. Kös mig i aselet, sa jag. När jag möter jag, vidare på gatan så ska min själ få en straffspark så kulorna far upp i mjälten på han. Ja, det var lite grann en sorts ja, ja, ja,
1: ja. svar. Ja, just det. Ja. Ja, men det är, Staffan har ju själv sagt om det här att det är klart att han inte har tyckt det var så himla roligt. Publiken skanderade Polen, Polen efter honom sådär, när han spelade på motståndarearenorna. Men samtidigt så, så har han ju sagt det där att ja, men jag är kommer för dig i vart fall. Det är väldigt många fotbollsspelare som försvinner rakt ut i glömskan och ingen kommer ihåg dem för någonting. Men fortfarande när det är eh, olika... EM och VM-slutspel och sådär. Och när man funderar över straffar. Så i tidningarna så alltid ringer man fortfarande och intervjuar Staffan Tapper kring det här.
0: Ja, han har fått åka ner till Polen ja. och lägga en ny straff ja, på Tomaszewski varit... vid nya ja. VM och EM etc. Ja, ja, ja. Och så, där. Ja, ja. så absolut. Men, men, men det ska väl också nämnas att mitt bättre mittfältare värdar inte. Nej, nej. Och det är, den här familjen Tapper,
1: det är ju också så att hans, Staffans pappa börjar han var ju en också... MFF-spelare, spelade på 40 50 talet så där var proffs i Italien alltså där, och han var ju specialist om man nu jämför med det som Ekelund skriver om Staffan. Så han, han spelade ju i väldigt många år och sen kommer Staffan och sen har ju Staffan också flera barn och hans dotter Emma spelade ju i dam allsvenskan, så att det är många generationer i familjen tappar Jag tror till och med att Börjes far också
0: spelade i MFF om jag
1: inte minns fel, så att de är fyra generationer va? Men ja...
0: Jag minns att jag, att jag en gång av olika skäl som, jag, som är förkångliga för att reda ut här men gjorde en telefonintervju med Ingvar Olsberg om Staffan Tappen. Mm -hmm. Och jag minns väldigt tydligt Ålsbergs omdömare. Mm. Alltid spelbor. Alltid <laughs> spelborg. ja. ja. ja men det... det tyckte han att vi skulle ta med oss. Nu mm. mm. skiter vi i straffen. Ja, det vi kommer jag. ihåg att han alltid var
1: spelbord. Ja, ja. Stefan har faktiskt berättat en rolig historia för mig som hör ur hans pappas arkiv av anekdoter. Nämligen någon gång på, om det nu var på ett slutet på 30-talet början kanske, så skulle MFF spela kanske vara det i Stockholm. Och så säger Erik Persson Chantilt, då får ni ta med er era fruar. Bjuder vi på dig? Resa. Kan vi gå på, ut på nya etablissemang och sådär?
0: Gå på lokal. Ja,
1: ja. Och det är, jag menar hade man inte så stora möjligheter till annars kanske så det var ju fantastiskt, men det var ju också så att många av de här spelarna hade ju inga festmöar, så att då gick de någon försynt till Erik och sa jo men vi, vi är det är ju så här, vi har ju faktiskt inga fruar eller festmöar de flesta av oss, det var ju unga pågar ja, jag sa Erik, men då tar ni med era mammor istället mm. så det gjorde de, och det finns en fantastisk bild där, alla de här mammorna i, i klädda hattmodet från den tiden och liksom, <laughs> dräkter och så, står uppradade då och har fått åka med på den här resan Malmö FFs fotbollslag. Ja,
0: ja det, det, det är också ju som bilder från ett annat Sverige. Man använder ibland begreppet paternalism. Alltså det här är väldigt omhändertagande. Mm. Men där, där man ju också liksom bestämmer. Det är ju inte så att... Alltså I ett annat land, i en annan kultur så... det en fest? med hittar du det ute på gatan? Och, men, ja, ja. de är inte så dyra. <laughs>
1: Nej, men precis. Men
0: så tänk, tänkte man inte i dåtidens Aj. MFF. Aj. Och det är all heder det såklart. Mm.
1: Men det fanns också en uttalelse med Erik Persson som ordförande. Han hade också den här... Spelarna spelar ju ofta på sommaren också när man normalt sett skulle haft semester. Eh, något som heter eh, intertuto och så det, Turneringar som gick. Och som kompensation för det så bjöd man alltid efter säsongen slut på hösten så bjöd man spelarna på en resa till... Ja, det kan ju vara varit till, till... Kanske till USA eller till Kanarieöarna. Och, och då skulle alltid fruarna få följa med. Så att de kände att de de försakade ju väldigt mycket för deras eh, män var ju mycket ut på resande fot
0: Till alla flickor vi har försakat
1: <laughs> Ja precis, till alla de som trott mm. Ja nej men visst du är en levande liksom eh,
0: fotbollshymnsmaskin idag eh, Tydligen mm. <laughs> och det ska jag säga att det är inte är min förtjänst <laughs> utan har man dem runt omkring sig hela tiden så mm. finns ju risken att de om en sån fragment fäster sig lite här och var mm. Vi är svenska fotbollskra apropå Georg mm. e Eriksson. där skrev han ju själv? Mm. Ja, det det här jag hade gjort det text och musik till musik
1: Just det. Ja, han hade de kvaliteterna också.
0: Ja. Det är också roligt där, också bilden av det gamla Sverige att Ralf Edström och, och hela då, liksom Bosse och även så här Benno Magnusson och, och, och Ronnie Hellström och så, de här liksom coola killarna med de här enorma polisongerna ja. att de förstår hur och sjunga den här vi är svenska fotbollskrabbar <laughs> som, som redan nackar förmodligen tyckte det var lite töntigt ja, 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 men det fick de göra ja.
1: och nackar var ju för över 12 också in, vi hänger med, vi hänger med av någon anledning så gör vi faktiskt det.
0: Text i kanand och sånt men Vi associerar oss framme och så att vi har missat en massa viktigheter men vi har fått med en del andra viktigheter. Mm. Framtiden och sånt pratar vi inte om. Nej, nej. Det ju... vi, vi pratar om det förflutna. Ja, det är vi ju bäst på. Jag, jag tänker att det finns, det finns ju en herrans massa poddar för den som vill liksom följa MFF här och nu och prata om, om deras status idag. Och, och det finns också en massa böcker i ämnet. Verkligen. Jag minns framförallt den här titeln Blått lag, mm. som jag tror Mats Wehrman har skrivit. Mm. Alltså Blått med A. Mm. Jag tycker inte den vitsen är helt perfekt. Nej. <laughs> Någon... Även om jag förstår då blott en dag. Mm. Men det är blott ett lag. Det är ju så konstigt svenska. Jag tycker...
1: är du Är det tycker du? Ja, det är sagt. någonting som, mm. som
0: retar mitt språksinne. Mm. Men sen så å andra sidan, jag har lagt den på minnet.
1: Ja, ja men Mats Wehman, han har också skrivit en bok som heter 1979 när Malmö, var näst, Malmö FF var näst bäst i Europa. Som
0: just handlar om det här europakop Den Det är också väldigt läsvärd. Är det några personligheter som alltså vi, har, vi har nämnt Bose och det, och det är ju roligt för övrigt alltså det, det är inte särskilt länge sedan som eh, det var väl i samband med när Zlatan statyn skulle sättas upp vid Malmö stadion, det var ju såklart en herrans massa. Tjafs som detta i stan, är, som är, är den, ska den stå där? Han har vi knappt spelat för MFF, mm. säger någon. Råkel Tjuker i sydsvenska men att den ska ersätta Frans statyn mm. tyckte hon. Det här skrev man ju för att, som gör en poäng. Men alltså, Zlatan representerar inte MFF, Zlatan representerar Malmö. Staden är absolut. Kanske rent av Sverige. Mm. Och, och sådär, det var en massa liksom, tjafsande hit och dit. Och men det, man visste liksom varje gång en, en artikel börjar med Slatan är en av de största fotbollsspelare vi har haft mm. så vet man att det kommer att dröja 0,01 sekund innan kommentaren i Facebook-fältet dyker upp. Mm. Du glömmer inte Bosse va? Nej, just det. Det är ju någonting med mm. bosse Ja, så... men absolut. Ju...
1: Jag har aldrig sett så många t-shirts föreställande nu personer nästan som om man undantar sådana här som
0: går rockkonserter så är det ju klacken som går med de här Bosse-t-shirtsen. alltså. Ja, det är ju liksom fascinerande. Min 16 åriga son har relation till Bosse. Ja. Nu är han ju som han är och han är son till den han är. Som, mm. Visserligen inte ett fotbollsfan, men någon som är intresserad av det förflutna. Mm. Men att de finns jämnåriga till mig som ju heller knappt har upplevt Bosse.
1: Mm.
0: När, när lägger han skorna på hyllan, det är ju på 80-talet.
1: Ja, men det är början på 80-talet. och han blev, Jag vet att han blir spelande tränare i Sofilund faktiskt. En kort period och sen så... Uh sen tror jag att han slutar helt enkelt. Ja. Och han är inte den som har, han har ju gått mycket på Jägers men han har inte sprungit benen av sig på Malmö stadion genom åren.
0: Nej, det är väl, det heter att det vid något tillfälle han har, då, då fick de tjata på honom att Absolut. komma dit för att han skulle, alltså i något samband med ett jubileum mm. eller någon invigning eller så. När han
1: den nya stadion så hade man väl med olika, från olika personer ur historia som lade en symbolisk avspark tillsammans så. Och Bosse var en av dem. Då var han väl i alla fall.
0: Men det är ju lite den där attityden då var då, nu är nu. Han sitter inte som du och jag och gräver i det förgångna.
1: Nej, det gör han inte. Det kommer också en fin bok om just Bosse för några år sedan. och Som Stefan Tapper, han har varit inblandad i det. Och kände ju så mycket väl att de började bo ihop när de reste på, på bortamattor och sånt där. Och Bosse Larsson han tyckte det var jättekul med den här boken. Men det det var ju liksom det hela. han var inte så intresserad av själva produktionen eller någonting. Han, inte, han inte läst
0: boken, precis. Kanske han inte har. Han, han
1: var ju med. Han visste ju vad
0: som hände. Ja, så <laughs> ska <han> läsa den. <laughs> ja, men lite den attityden som man någonstans också tänker är lite malmitisk. Mm. Att ja, det är inte så jävla mycket och chaff som Att man gör sitt jobb, man ja. gör sin plikt. Ja. Man går in och vinner och sen ja. så sen tar man en sig omklädningsrummet. Definitivt gör man det. Jag tänkte Bosse var ju ändå en tidig också. Han
1: var ju proffs i Stuttgart i Tyskland i några år på 60-talet. Han var ju väg från Malmö. Om det var två och ett halvt år eller någonting sånt där. Och sen så, jag menar, vilken annan person som helst i den åldern hade ju tänkt ja, jag stannar kvar några år utomlands och tjänar lite mer pengar. För det gjorde man ju redan då. Men då säger Bosse, nej, tusen skulle börja skolan så vi flyttar hem till Sverige igen. Mm. spelar han i Malmö, fiffi, jag var inte med om det Jag var
0: klar ja. Nej, och, det, och det är ju sympatiskt det, Man kan ju se det på två sätt Det ena är ju det här liksom, Det är lite fantasilöst mm. är ju, sådär, Som vi pratade om i det allra första år, Där vi diskuterade begreppet Malmöhet mm. att, Å ena sidan så finns det ju någonting liksom Uppfriskande i det här Att mm. men jag har vad jag behöver mm. Å andra sidan så finns det ju kanske någon liksom brist på intresse för omvärlden. Mm. Det går liksom att läsa på bägge sätten på något mm. sätt. Mm. Jo, jo. Men det är också, så Bosse har väl med hela sin person och med hela sitt CV har ju också varit med och liksom byggt bilden av ja, framförallt då liksom det gamla Industrimalmö, Kockumsmalmö ja. och så. Så det, hans attityd har väl hjälpt till att skapa bilden också av av
1: Men det är klart han jobbar på järnmontering jag menar det är klart kom han på måndagen och de hade förlorat och fick han ju höra gliringar från sina, så funkar det ju
0: Ja, så alltså då fick han ju se till att vinna Ja, jag menar det. Man vill inte bli glidrad på arbetsplatsen ja, det vill man inte Nåväl. Mm. Ja, nej, vi har glömt det mesta men vi fick med mm. en del. Nej, men jag, jag, jag tänker att vi kan nästan sätta punkt för samtalet. Vi kanske återkommer ämnet. Jo, men en sak som jag inte tog upp. Jag nämnde inledningsvis att du har liksom dragit draget lite grann för det här ämnet. Mm. Men det är för att du var rädd att du inte kunde hålla reda på alla... Alla små lag? <laughs>
1: Nej, men precis. Jag, jag, det kan ju inte de alls, precis. Jag, jag har ju befunnit mig i Malmö FF som ledare i största delen av, av mitt liv. Så att det är ju den föreningen jag kan hyfsat. Men inte så mycket om de andra.
0: Nej, och det finns en massa andra. Säger jag som gammal public service medarbetare. Det ja. finns ju andra fotbollslag i Malmö Absolut. också. Men jag var ju framförallt intresserad av fotbollens som betydelse för, för Malmö som... Fotbollens är del i att skapa Malmös bild både inåt och utåt, ja. det har vi nämnt i tidigare poddar, men även MP Möller anknyter mycket till, till fotbollen i allmänhet och MFF i synnerhet. Ja, en ja, så dansk döda. Ja. Och de är ju såklart också och på fotboll. Yeah. Ja, och
1: han blev ju utslängd från stadion faktiskt, stackaren. Han skulle komma in efteråt och är lite påstruken och vill komma in i omklädningsrummet och prata med spelarna. Men han är ju inte ihågkommen där längre. Så vaktmästaren som står där han säger, du kommer inte in. Och då är man ju fullständigt ute som gammal upplyft stjärnspelare som ingen längre minns. Nej. Ja, de har
0: glömt. Så är det. Mm. Det är därför sådana som du och jag fyller en funktion. För vi glömmer inte i <laughs> första taget. Tack, känner
1: jag mig att... Ja. ja, men så
0: är det. Vi hade inte, vi hade kommit ihåg danskdödan ja, om vi. vi nu hade varit MFF-spelare på 70-talet ja. som suttit i det fiktiva omklädningsrummet ja. i den tv-serien. Ja, men absolut. <laughs> ja. Ja, det är många om såklart. Ja. Du var inte, du känner till patreon.com, jag nämnde det inledningsvis men mm. det är ju en sida där man kan leta upp adipodd mm. a d i p o -D, d och skänka en slant om man så vill
1: mm.
0: det är ingenting vi begär men det är ju trevligt att få ersättning för sitt babblande och mm. i ditt fall din research mm. så det tycker jag ni kan göra kan ni... nu är det 2021 ska vi hålla på i år också så vi kan ju inte jobba helt gratis nej det tycker jag inte nej vi kulturarbetare vi är ju vana vid att ta betalt för oss. <laughs> jo. Ja, så är det. Ja. Men vi kommer väl tillbaka under 2021 tycker jag, för det finns många aspekter kvar att diskutera av den här staden och dess historia och dess människor. Men det hade varit fantastiskt roligt. Ja, du, det var en fråga till dig nu. Ska ja, vi fortsätta?
1: Absolut. Ja, men då kommer vi tillbaka om två veckor då. Ja, vad kul. Om två veckor. Om två veckor då kan man ta oss en bensköd nu, det börjar bli lite svittet här.
0: Ja, gör det. <laughs> då sa vi så då. Nej, ja, men det gör vi. Ja. hej. hej.